0: En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez, por Americano. La situación que vive Estados Unidos en economía política, todo, toda esta ebullición de la economía y los acontecimientos políticos que nos impactan a todos, los discutimos aquí. Jesús Márquez, gracias por estar con nosotros. Él es analista político y presentador del programa Battleground, que se estrena Hoy en Americano. Bienvenido a Sabor Caribeño, qué bueno que compartimos contigo hoy.
1: Muy buenos días, gracias por tenerme en tu programa y bueno, gracias a toda la audiencia que nos recibe, ¿no? Con amor.
0: Bueno, y que baja cada día más la aplicación de Americano porque hay un contenido súper interesante las 24 horas del día y tú vienes a sumar mayor calidad a ese contenido. Jesús, háblanos del programa, háblanos de los temas que se van a discutir y de qué traes hoy para conectar con la audiencia de Americano.
1: No, muy bien, vamos a estar platicando acerca de los temas más importantes y calientes de repente, ¿no? En el en el mundo de la política en Estados Unidos. Y, y, y lo, 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 lo importante es que vamos a retomar temas que de repente no se toman en, en los uh, medios de comunicación comunes y corrientes, ¿no? Aquí en Americano, tanto yo como el equipo que ya forman parte de este gran uh, equipo de, de, de trabajo, pues hacemos ese trabajo, ¿no? El trabajo de, de informar. Los temas que vamos a, to a tocar, son los temas que eh, más incumben a la, al mundo de la política. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando acerca de la economía, acerca de, de la inflación. Pero también vamos a tocar el tema, por ejemplo, de lo que ocurrió el día de ayer en un suburbio de, eh, de perdón, de Chicago. Donde bueno, ya los demócratas empiezan a atacar la segunda enmienda eh, debido a, a lo que hizo un individuo. ¿no? Entonces vamos a estar tocando todos estos temas que de repente no se hablan en otro lado, por el lado conservador.
0: Cuando hablamos de la situación que vive Estados Unidos, también tocaremos el tema de la economía y las decisiones que ha tomado la administración del presidente Biden y toda la, toda la reacción que ha tenido de la misma gente que se siente cargada por, eh, por la economía sin que haya una solución viable para alivianar la carga que ellos llevan.
1: Imagínate nomás, tenemos hoy día la inflación más alta en 40 años. En Estados Unidos estamos viendo una una tragedia día a día con los, con, con los hispanos y, la, y y todo el mundo que, que no alcanza a la hora de ir a pagar eh, el supermercado, a la hora de pagar la gasolina. Todo esto está haciendo que el sueño americano se, se achique, se haga, se esfume de las manos y por eso tenemos que hacer un cambio, ¿no? Desde el Congreso hasta la Casa Blanca y estos son debido a las Políticas fallidas directamente, políticas fallidas de eh, Biden y los demócratas en el Congreso que han causado esta inflación. La inflación es, está por los cielos y esto realmente está afectando el sueño americano de los hispanos en Estados Unidos.
0: Bueno, el presidente Biden eh, ha hablado de cómo y ha presentado incluso iniciativas para reducir el tema de los, eh, los tiroteos, la, la posibilidad de que más gente tenga armas, pero según lo que cuando se establece la discusión, ese no es el problema y se enfrentan ahí demócratas y republicanos y eso necesariamente va a tener repercusiones en noviembre cuando hay elecciones eh, tanto en, en la Cámara de Representantes como en el Senado, Jesús.
1: Sí, no, es, eh, eh, atinadamente dices que el problema no es tanto las armas, sino eh, la gente que hace estos, eh, que comete estos actos, ¿no? Eh, tenemos que dedicarnos a eso más que nada, porque, por ejemplo, si, 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 si el problema fuera las armas bueno, pues no tuviéramos eh, esas ciudades y estados donde hay mucha restricción ya de armas que tienen los los niveles de criminalidad más altos en el país. Por ejemplo, el año pasado, en este mismo fin de semana del 4 de julio, en la ciudad de Chicago, hubo 87 eh, eh, personas que, que fueron heridas de bala, 17 de ellas murieron, y en solo un fin, fin de semana, o sea, por ejemplo, allí hubo un, lo que se conoce como mass shooting en, en la ciudad de Chicago siendo, siendo que esa es la ciudad una de las ciudades que son que tienen más restricciones de armas en todo el país es decir, si tú pones más restricciones de armas, no es lo que va a solucionar el problema, lo que tenemos que hacer eh, cuenta acá es de que el problema son las gentes y las personas que cometen esos actos y por eso tenemos que enfocarnos en esa parte, ¿no? no tanto en restringir o quitar los derechos de la segunda enmienda para los estadounidenses
0: bueno, salgamos un poquito de Estados Unidos, pero relacionado con eso, la semana pasada hubo la reunión de la OTAN en Madrid y el presidente el presidente Biden habla de, ya le dio recursos para el tema de Ucrania frente a Rusia y eh, en la OTAN se ha acordado prácticamente que más, se sacrifiquen más los eh, gobiernos miembros de la OTAN, los países miembros de la OTAN, para mandar más dinero para esa lucha entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pudiera pasar y qué pudieran sentir los estadounidenses cuando se le dice que tienen que sacar más dinero de su bolsillo para destinarlo a una guerra que sencillamente le está dejando consecuencias negativas?
1: No, imagínate nomás, para empezar esta guerra de Ucrania, eh, fue fortalecida debido a las políticas fallidas de Biden Es decir, cuando Donald Trump estaba en el gobierno Él eh, había hecho que la OTAN se fortaleciera Haciendo que ca los países miembros de la OTAN aportaran más a lo que deberían de, lo, que se había, lo que se había acordado que aportaran más, porque en ese entonces Estados Unidos estaba aportando mucho más todavía, pero eh, en ese tiempo eran más entonces cuando cuando eh, Donald Trump tenía esa situación controlada y aparte tenía Estados Unidos con una posición fuerte en relación a la producción de, de petróleo, de gas natural, eso hacía que Rusia no estuviera tan fuerte, cuando llega Biden, eh, restringe la, la producción de petróleo y de gas natural para Estados Unidos y, y permite que Rusia se fortalezca con su petróleo uh -huh. haciendo que entonces pueda invadir Ucrania. Ahora pide que los estadounidenses sacrifiquemos más y que también paguemos un costo más alto por las gasolinas, que porque según él, esto ayuda a, va a ayudar a que se solucione el problema en Ucrania, un problema que él mismo ocasionó. Entonces, esto es y si algo que todos los días que, se pone más que, grave. Sí, indica que él no está al día con lo que realmente el pueblo está sufriendo por todo esto que está pasando, ¿no?
0: Bueno, hay gente que habla de que por lo menos Europa, en el, después de esa reunión en Madrid de la OTAN, se ha subordinado de nuevo a las propuestas de Estados Unidos, que de por sí son criticadas por muchos de esos países. Entonces, si eso pasa eh, si eso pasa y se sigue esa escalada, no hay todavía una fecha de final de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero como dices, fortalecen a Vladimir Putin antes, antes de debilitarlo como se esperaba que saliera después de eso. Esa reunión de la OTAN y las decisiones que se tomen ahí, el hombre parece que está más fuerte, el hombre está más agresivo, el hombre está retando más hacia Estados Unidos, disminuyendo así la influencia internacional de la otrora nación más poderosa del mundo.
1: Sí, no, y aparte de esto, Rusia está fortalecido debido a que su petróleo y gas natural es vendido aún para muchos países. China y, y par prácticamente toda Europa sigue comprando petróleo y gas natural de, 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 de Rusia. ¿Por qué? Porque Biden permitió que Putin, los rusos, construyeran los, los gasoductos y oleoductos que continuaron eh, construyendo para poder vender su, su gas natural y su petróleo. Entonces, eh, eh, por un lado lo fortaleces y por otro lado lo intentas debilitarlo al hacer que el pueblo se sacrifique pagando gasolinas más altas. no Eso es algo contradictorio y ridículo.
0: Cuando hablamos entonces de la economía doméstica, cuando hablamos del presupuesto que debe tener cada familia en los Estados Unidos, ¿cómo eh, ver desde afuera, cómo ver como periodista Jesús, eh, las alternativas que tiene ahora mismo la gente? Que mucho, el desempleo el, des, el desempleo está, eh, hay hispanos que todavía están pretendiendo llegar a Estados Unidos, como se ha presentado en estas últimas semanas en medio incluso de tragedias como la de Texas. O sea, el tema migración, el tema sobrevivencia de esas familias de origen hispano.
1: Sí no, mira, tenemos una política con Biden de frontera abierta prácticamente y eso está haciendo que está incentivando no nomás a las personas que obviamente buscan un futuro mejor al tratar de venir a Estados Unidos, sino que está fortaleciendo también a los organismos criminales, los carteles que están haciendo su agosto, están haciendo un dineral en este momento, transportando está dando material de apoyo. eh. Sí, claro, exactamente. Entonces, eh, to, to lo que vimos en, en la tragedia de Texas, en donde murieron muchas personas dentro de un tráiler, eso es una, únicamente un, un, una, un, un, la, la pequeña punta del iceberg de lo que está ocurriendo realmente en una frontera sin control, una frontera abierta debido a las políticas de Biden es decir, cuando tú permites que personas pasen y a la hora de ser detenidas en la frontera los dejas libres del lado americano, del lado de Estados Unidos con la promesa de que van a regresar a su día de corte en tres o cuatro meses, obviamente ya no regresan muchos de ellos y eso está incentivando a que venga más gente y está causando un caos, por eso tenemos que recordar lo que hizo Donald Trump cuando controló la frontera, haciendo tratados con México y Centroamérica para que las personas que vinieran pudieran esperar ahí y que también controlaran sus fronteras sures del sur de ellos, de sus países. Eso hizo que se controlara esa, ese flujo de migración, haciendo que fuera más segura la frontera. Hoy día desgraciadamente no es así.
0: ¿Cuáles otros temas eh, entendemos que son viscerales en este momento para tocar en tu programa Battleground y que la audiencia se sienta representada allí?
1: Mira, también tenemos los casos de la Corte Suprema de Justicia donde acaban de dar eh, varios fallos en favor de la vida de la personas que, las personas que, que obviamente están en de acuerdo con el, el uh, pro vida y también eh, tan, eh, para la, la, las, uh, digamos la libertad de expresión y la libertad de religión. Por ejemplo, tuvimos un caso en donde un maestro, un coach de un equipo de fútbol de una escuela había ido al centro del campo a orar Uh, y fue eh, expulsado de esa escuela por haber orado en privado él lo hizo, pero o sea, él en sí lo hizo eh, eh, para sí solo y eso causó que lo expulsaran y eso ese caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia haciendo que que, eh, que el fallo que dio, se, se dio fue que ahora él y otras personas que gusten y que quieran hacer expresión de su religión o de su culto lo puedan hacer sin tener que ser expulsados o sea, eso es un gran triunfo para las personas de fe y vamos a platicar acerca de eso y también el caso de, de la Corte Suprema que revirtió eh, lo que es el aborto constitucional a nivel nacional
0: Ahora Jesús, pareciera como que se han invertido los valores, se ha invertido, la, todo, se, la realidad se ha invertido, o sea, a una persona estamos proclamando libertad para quienes eh, no quieren creer, no quieren religión, quieren eh, la, las manifestaciones gay, quieren el respeto para los gays, pero entonces estamos acosando a las demás personas.
1: Sí, no, eso estamos eso acosando es al que ora, que
0: está... estamos acosando al que crea, al que reza, al que tiene una religión sí. determinada, pero queremos libertad para el que no. O sea, no, 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 no se entiende.
1: No, no, es, es, es exactamente lo que está pasando. Y aparte, otro de los temas que vamos a tocar relacionado a esto es la, la, los derechos de los padres con relación a sus hijos en las escuelas, porque estamos viendo que el Estado, el, el gobierno, por medio de los eh, distritos escolares, está eh, de repente indoctrinando a los hijos de, 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 la, de, de la población en las escuelas, metiéndoles ideas que no son las, las que deberían estar metiendo a ellos. ¿En la escuela... Debería dedicarse a enseñar lo académico, el inglés, el español, lo que estén haciendo de, de directamente académicamente hablando y no dedicarse a meter lo que es la, la moral que de repente no, no es la misma moral de los padres de familia. La moral debería dejarse a los padres para que ellos sean los que eduquen a sus hijos como ellos quieran que sean educados.
0: De hecho, Jesús, más que una educación es una sexualización de niños a muy temprana edad, lo que puede resultar confuso para su desarrollo. Son temas que ni siquiera deberían estarle presentando a niños en, en una escolaridad muy 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 corta, muy pequeña.
1: No, me, imagínate, estaban ya me, eh, enseñándoles lo que es la identidad de géneros a los niños de kinder. Eh, en el estado de la Florida tenemos a un gobernador que por fin hizo algo al respecto y cambió eso metiendo una ley que prohíbe a las escuelas que se les enseñe este tipo de sexualidad, a, por lo menos a, hasta lo, hasta una edad tan, tan temprana. ¿no? Entonces esto causó mucho revuelo y mucha controversia, pero en otros estados desgraciadamente esa es una realidad y esa es la lucha que estamos viviendo junto con padres de familia y, y activistas que están en, en contra de esto.
0: Bueno, bueno, ya veo que tendremos mucha tela para cortar en Battleground. Jesús, Jesús Márquez, quien se integra aquí a la cadena americana, es analista político y presentador del de programa Battleground. Y con él estaremos hablando de la actualidad en Estados Unidos, en economía, política, sociedad y cualquier otro tema que interese a nuestra audiencia. Porque aquí en Americano... No hay censura, las cosas se pueden decir como son e independientemente nuestros invitados también pueden decir las cosas como las piensan. Jesús, gracias por estar con nosotros en, en Sabor Caribeño.
1: Gracias a ti y bueno, suerte a ti y suerte para mí este, este día en mi debut a las dos de la tarde, perdón, a las cinco de la tarde.
0: Bueno, a las 5 de la tarde, hora del Este, ahí estarán conectados con Jesús Márquez y podrán, por supuesto, disfrutar del de planteamiento de los temas sin ningún tipo de miramientos. En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez, por Americano, de lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.